0: 지은복독할 하나님의 말씀은 사무엘상 24장 사무엘상 24장 1절에서 15절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 구약 성경 사무엘상 24장 1절에서 15절까지의 말씀 읽도록 하겠습니다. 사울이 블레셋 사람을 쫓다가 돌아오매 어떤 사람이 그에게 말하여 이르되 보소서 다윗이 엔게디 광야에 있더이다 하니 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 삼천명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소 바위로 갈세 길가 양의 우리에 이른 즉 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 다윗의 사람들이 이르되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다 하니 다윗이 일어나서 사울의 겉옷자락을 가만히 베이라 그리한 후에 사울의 옷자락 뱀으로 말미암아 다윗의 마음이 찔려 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 됨이니라 하고 다윗이 이 말로 자기 사람들 금하여 사울을 해하지 못하게 하니라 사울이 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라 그 후에 다윗도 일어나 굴에서 나가 사울의 뒤에서 외쳐 이르되 내주 왕이야 하며 사울이 돌아보는지라 다윗이 땅에 엎드려 절하고 다윗이 서울에게 이르되 보소서 다윗이 왕을 해하려 한다고 하는 사람들의 말을 왕은 어찌하여 들으시나이까. 오늘 여호와께서 굴에서 왕을 내 손에 넘기신 것을 왕이 아셨을 것이니이다. 어떤 사람이 나를 권하여 왕을 죽이라 하였으나 내가 왕을 아껴 말하기를 나는 내 손을 들어 내 주를 해하지 아니하리니. 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자이기 때문이라 하였나이다. 내 아버지여 보소서 내 손에 있는 왕의 옷자락을 보소서 내가 왕을 죽이지 아니하고 겉옷자락만 베었은 즉내 손에 악이나 죄가가 없는 줄을 오늘 아실지니이다. 왕은 내 생명을 찾아 헤아려 하시나 나는 왕에게 범죄한 일이 없나이다. 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 여호와께서 나를 위하여 왕에게 보복하시려니와 내 손으로는 왕을 해하지 않겠나이다. 예속담에 말하기를 악은 악인에게서 난다 하였으니 내 손이 왕을 해하지 아니하리이다. 이스라엘 왕이 누구를 따라 나왔으며 누구의 뒤를 쫓나이까 죽은 개나 벼룩을 쫓음이니이다. 그런 즉 여호와께서 재판장이 되어 나와 왕사회를 심판하사 나의 사정을 살펴 억울함을 풀어주시고 나를 왕의 손에서 건지시기를 원하나이다 하니라. 아멘. 잠시 하나님 앞에 은혜를 구하면서 먼저 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저에게 무한한 은혜를 베풀어 주심으로 저희를 예배의 초수로 이끌어 주셨사오니 감사합니다. 하나님, 여전히 우리가 말씀하시는 하나님의 음성을 듣고자 이렇게 주례전에 모였습니다. 말씀을 기록해 하신 분도 하나님이시며 또 말씀을 전하라고 종도를 세우시는 분도 하나님이시며 또 말씀이 성도들의 영혼에 유익이 되도록 역사하시는 분도 하나님 한분 뿐이심을 고백합니다. 이 시간에도 저희의 마음을 열어주시고 진리의 말씀을 깨달아 알게 하여 주옵소서 우리가 하나님의 말씀을 깨닫고또 삶에 적용하며 살아가는 그 일에 참으로 오둔하고 또 지혜가 없음을 하나님 앞에 고백하오니 저희를 불쌍히 여겨주시고 말씀을 깨달게 하여 주옵소서 뿐만 아니라 말씀을 전하는 자 또한 어리석고 무지한 자인 것을 주께서 아시오니 하나님의 성령이 함께하여 주실 때에 하나님께서 기뻐하시는 진리만을 온전히 증거할 수 있도록 함께하여 주시기를 원합니다. 이 시간에도 악한 사탄이 성도들의 마음을 회방치 못하도록 성령께서 주관하여 주시기를 간절함으로 소원하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스의 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 성도들은 믿음으로 살아가는 사람들입니다. 그리고 우리가 신앙생활을 하면서 믿음으로 산다는 말을 참 많이 쓰는데요. 여러분들에게 믿음으로 사는 것이 무엇입니까? 라고 누군가가 질문을 한다면 여러분들은 어떻게 답변하시겠습니까? 아마 다양한 답변이 나올 것이라고 저는 생각합니다. 믿음으로 산다는 것을 한마디로 정의하는 것은 어렵습니다. 그래서 하나님의 마음에 합한 사람, 하나님이 그 마음을 기쁘게 여겨주신 이 다윗이라고 하는 한 사람의 삶을 통해서 믿음으로 사는 사는 것이 무엇인가를 저는 여러분들과 함께 생각해 보려고 하는 것입니다. 지난주에 우리는 사무엘상 23장 말씀을 통해서 믿음으로 사는 것이 무엇인가 세 가지를 생각해 보았습니다. 첫 번째는요. 하나님께서 주신 사명, 그 의무를 감당하기 위해서 기꺼이 자기 이익도 포기하는 것이다 하는 사실을 생각해 보았습니다. 다윗은 사울에게 추격을 당하는 위태로운 처지에 있었지만 그일라 백성들을 구원하기 위해서 갑니다. 그 일을 통해서 다윗이 얻을 만한 것이 없어 보입니다. 오히려 자신의 생명을 위태롭게 할 수도 있는 일이지만 다윗은 하나님 앞에 기도하고 하나님께서는 가라고 말씀하십니다. 그래서 그일라 백성들을 구원합니다. 믿음으로 산다는 것이 무엇인가? 사람들로부터 칭찬이나 환영을 받을 것이라고 기대하지 않고 살아가는 것입니다. 다윗이 위기에 빠진 그일라 백성들을 구원했는데 무엇을 얻었습니까? 아무것도 얻은 것이 없습니다. 오히려 자신의 위치가 발각되어서 사울의 추격을 받아서 그일라로부터 달아나야 하는 도망해야 하는 더 처량한 신세가 되었고 또 그일라 사람들도 다윗을 배반했습니다. 다윗 편에 서려고 하지 않았습니다. 그래서 믿음으로 산다는 것은 사람들로부터 세상으로부터 어떤 칭찬과 환영을 받을 것이라고 기대하지 않고 살아가는 것입니다. 그렇다면 왜 우리는 믿음으로 살아야 합니까? 믿음으로 살 살라고 왜 저는 여러분들께 강조하고 또 설교하는 것입니까? 사람들은 세상은 믿음의 사람들을 멸시하기도 하고 또 조롱하기도 하고 배반할지도 모릅니다. 그러나 하나님께서는 믿음의 사람들을 항상 기억하시고 보호하신다고 사무엘상 23장을 말씀합니다. 사무엘상 23장 14절 하반절을 제가 한번 읽어 보겠습니다. 사울이 매일 찾되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라. 사울이 날마다 다윗을 찾아서 죽이려고 합니다. 그런데 하나님이 다윗을 결코 사울의 손에 넘기지 아니하시는 것입니다. 전능자의 손이 다윗을 보호하고 계시는 것이고 그래서 사울이 아무리 많이 시도하고 또 노력해도 다윗의 머리털 하나도 상하게 할수 없는 것이다. 바로 믿음으로 살아가는 것은 세상이나 사람들로부터의 어떤 칭찬과 보상이 아니라 하나님의 보호하심을 기대하고 하나님의 또한 함께하심을 기대하면서 살아가는 삶입니다. 오늘은 이제 24장 말씀인데요. 지난장에 이어서 믿음으로 사는 것이 무엇인가 이두 번째로 좀 생각해 보려고 합니다. 3회의상 24장에 보면요. 사울이 이스라엘을 쳐들어왔던 블레셋 군대를 격퇴한 것으로 보입니다 지난주 우리가 생각해 보았던 것은 다윗이 꼼짝없이 사월의 포위망에 걸려들었고 이제는 도관에 든 쥐와 같이 죽을 위기에 처하게 되었죠 그때 하나님께서 블레셋 군대를 동원합니다 블레셋 군대가 이스라엘을 쳐들어오게 합니다 그러니 왕이 군대를 가지고 블레셋과 싸우지 않을 수가 없는 것이죠. 하나님께서 다윗을 살리시려고 블레셋 군대까지 동원하셨습니다. 24장에 보면 사울이 나가서 블레셋 군대를 잘 격퇴시킨 것으로 보입니다. 그가 전투에서 돌아오자마자 다윗에 대한 보고를 받게 됩니다. 다윗이 어디에 있는지를 알게 되고, 사울은 지치하지 않고 3천명의 군사와 함께 다윗을 추적해 나갑니다. 하나님께서 섬위 가운데 블레셋이 침공하게 만드심으로 사울이 더 이상 범죄하지 못하도록 막아주셨습니다. 그런데 하나님의 은혜 가운데 다윗이 블레셋을 잘 이기고 돌아왔을 때 사울은 위기가 지나가자 다시 이전에 죄악된 삶으로 되돌아가고 버리고 맙니다. 여러분 이것은 우리 가운데서도 종종 발견할 수 있는 것입니다. 삶의 위기가 찾아옵니다. 뜻하지 않은 어떤 질병이 찾아옵니다. 그때에 내가 하나님 앞에 잘못한 것은 없는가 우리 자신들을 돌아보지 않습니까? 하나님께서 우리에게 무한한 은혜를 베풀어주셔서 그 위기가 지나가게 하십니다. 병에서 고침을 받기에도 하시고 위기가 잘 해결되기도 하십니다. 그런데 그 이유가 어떻게 되느냐 하는 것입니다. 그렇게 되면 더 하나님 앞에 자신의 삶을 돌아보면서 겸손함으로 살아가는 것이 합당한 사람의 자세인데 우리는 그렇게 위기가 지나가게 되면 다시 죄악된 옛 삶으로 돌아가기가 너무 쉽다는 것입니다. 지금 사울이 그렇게 하고 있는 것입니다. 삶의 위기가 찾아오고 국가의 위기가 찾아옵니다. 그데 하나님께서 사울을 버려두지 아니하시고 사울이 그 위기를 잘 극복하게 해주셨습니다. 그래서 국가적인 위기가 지나가자 다시 다윗을 미워하고 다윗을 잡아서 죽이려고 3천명의 군대를 동원해서 가고 있다는 것입니다. 그러다가 다윗을 추격하는 그 일을 하다가 잠시 휴식을 취하기 위해서 사울이 동굴에 들어가게 됩니다. 3절 말씀인데요. 길가 양에 우리의 이른 지 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니이 팔레스타인 지역 이스라엘 땅에는 자연적으로 만들어진 동굴들이 많이 있었다고 합니다. 그리고 그곳은 선을 하고 또 그래서 약물이들이 휴식을 취하기 좋은 공간으로 사용되기도 하고 또 가난한 자들이나 낙은 애들이 집 대신 안식을 취하는 장소로도 매우 적합한 곳이었습니다. 본문에 보면 사울이 뒤를 보러 들어갔다고 기록되어 있는데 이 뒤를 보러 들어간다라고 하는 이 말은요. 두 가지 의미가 있는데 첫 번째는 용변을 본다는 것입니다. 화장실을 사용하기 위해서 간다 그런 의미가 첫 번째 있고 두 번째 의미는 잠시 낮잠을 잔다 하는 그런 의미가 있습니다. 문맥을 살펴보면 본문은 전자보다는 후자의 의미가 더 적합한 것 같습니다. 다윗을 추격하는 그 일을 통해서 피로해진 것 같고 그래서 이제 군사들을 계속 추격하도록 시키고 자신은 잠시 휴식을 취하기 위해서 동굴에 들어간 것처럼 생각이 됩니다. 그런데 사울이 휴식을 취하기 위해서 들어갔던 그 동굴은 어떤 곳입니까? 이미 다윗과 그의 군사들이, 다윗을 따르는 군사들이 600명가량이라고 했는데 아마 한 동굴에 다 모여있지는 않았을 것입니다. 다윗과 또 그를 지키는 최정의 그런 군사들이 숨어 있었던 동굴이었습니다. 동물의 사울은 놀라울이 많지 허술하게 행동하고 있습니다. 자신이 왕이라고 할것 같으면 미리 군사들을 보내서 그 동굴을 샅샅이 수색하게 하고 안전이 확보된 이후에 그곳에 들어가서 휴식을 취하는 것이 일반적인 행동이지 않습니까? 근데 그는 놀라울이 많지 허술하게 행동하고 부주의하게 행동을 합니다. 그곳에 다윗과 그의 군사들이 숨어 있다는 것도 알지 못한 채 그곳에 들어가서 잠을 청했던 것이죠 그럼 믿음으로 산다는 것이 무엇인가 우리는 이제 다음 순간 알게 되는데요 믿음으로 산다는 것은 다윗의 입장에서는 하나님의 섭리를 오해 없이 정확하게 이해하며 사는 것입니다 믿음으로 산다는 것은 하나님의 섭리 섭리라는 것은 하나님의 통치, 하나님의 다스리심을 우리가 신학적으로 섭리라고 하죠. 하나님의 다스리심, 하나님의 통치를 오해함이 없이 정확하게 이해하면서 살아가는 것입니다. 다윗의 참모들, 다윗의 군사들이 자신들이 숨어있는 그 동굴에 사울이 잠시 휴식을 취하기 위해서 들어온 것을 보았을 때에 사절에 이렇게 말합니다. 다윗의 사람들이 이르되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 내 원수를 내 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니다 하니 그들이 하나님의 섭리를 해석합니다. 이것은 하나님께서 당신에게 귀해를 주신 것입니다. 당신을 미워하고 죽이려고 하는 사울을 즉각 처형해서 개인적인 복수를 하고 왕위를 차지하라고 하나님께서 주신 기회입니다. 네, 여러분 그것이 정말 하나님의 섭리 목적입니까? 다이으로 하여금 손에 피를 묻히라고 사울이 너를 미워했으니 네 손으로 원수를 갚으라고 기회를 주신 것입니까? 네, 사람들은 우리들은 하나님의 섭리를 해석하는 데 있어서 실수를 범할 때가 참 많이 있습니다. 하나님이 행하신 일은 부인할 수 없는 것입니다. 그런데 왜 하나님이 그 일을 행하셨는가를 이해하는 데 있어서 많은 순간 우리는 실패한다는 것입니다. 물론 우리가 사울의 심각한 하나님의 섭리에 대한 오해를 우리가 지난 시간에도 좀 생각해 보았는데요. 물론 충분하게 말씀을 드리진 않았지만 사무엘상 23장 7절에 보면 다윗이 위기에 빠진 그 일날을 구하기 위해서 군사들과 함께 갔을 때 다윗은 자신을 이제 공개적으로 드러낸 행보를 취한 것이고 굴이라든지 어떤 숲에 숨은 것이 아니라 성곽이 있는 그 성읍 안에 들어간 것이죠. 그때의 사울이 이렇게 이야기를 합니다. 사무엘상 23장 7절인데요. 다윗이 그 일날에 온 것을 어떤 사람이 사울에게 알림해 사울이 이르되 하나님이 그를 내 손에 넘기셨도다. 하나님이 그를 내 손에 넘기셨도다. 사울의이 뻔뻔한 하나님의 섭리를 해석하는 이 뻔뻔스러움을 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 귀의를 주셨다고 그렇게 주장하고 있는 것입니다. 자신으로 하여금 다윗을 쉽게 잡아서 죽이도록 다윗이 그일나에온 것이다 여러분 이런 일이 우리의 삶에서는 일어나지 않습니까 저는 23장 7절을 보면서 이렇게 소름이 돋는 듯한 그런 느낌을 받았습니다 여러분도 그렇지 않으십니까 하나님이 그렇게 역사하셨다고 그렇게 말하는 것이 얼마나 빈번하게 우리 가운데 일어날 수 있습니까 자신의 악하고 이기적인 탐욕을 이룰 수 있는 기회를 하나님이 주셨다고 말하고 있는 이 사울의 모습은 참 우리가 이해하기 어려운 그런 모습입니다. 그런데 이러한 하나님에 대한 섭리에 대한 오해가 사울에게만 있었던가? 그렇지 않다는 것입니다. 다윗의 사람들에게도 하나님의 섭리를 잘못 해석하는 그 실수가 있었습니다. 놀라운 것은요. 다윗의 참모들은 확신을 가지고 하나님의 섭리를 해석합니다. 우리가 숨어있는 이 동굴로 사울이 들어왔다. 그것은 하나님의 섭니다. 맞는 말이죠. 하나님이 하신 일입니다. 그런데 왜 하나님께서 사울을 우리가 숨어있는 이 동굴로 보내셨는가 할 때에 다윗으로 하여금 원수를 갚으라고 그렇게 사울을 보내신 것이다. 라고 말하면서 이것이 그날이니이다 하니. 그들이 얼마나 확신을 가지고 그렇게 다윗에게 주장을 했으면 다윗도 잠시 흔들렸습니다. 그래서 다윗이 어떻게 합니까? 칼을 빼죠. 칼을 빼서 사울의 옷자락을 자르죠. 참모들이 지금, 지금이야말로 지금 다윗이 칼을 뺄 때라고 칼을 빼서 사울을 쳐죽일 때라고 그렇게 확신을 가지고 이야기하는 것을 다윗도 막을 수는 없었던 것 같고 그래서 이렇게 칼을 빼서 사울의 옷자락을 베게 됩니다. 그것은 어, 다윗의 참모들의 이 해석은 정말 정확한 해석인 것처럼 보입니다. 만일 지금 다윗이 사울을 죽이게 된다면 어떻게 됩니까? 이제 그는 이미 기름부음을 받은 사람이지 않습니까? 사울을 이어서 다윗이 왕이 될수 있습니다. 개인적으로 좋은 것이죠. 그뿐만 아니라 사울로 인해서 얼마나 많은 백성들이 고난을 당하고 있습니까? 23장에서 살펴본 것처럼 그일날 백성들은 원수들이 쳐들어왔지만 군대의 보호를 받지 못합니다. 왜 백성들이 세금을 냅니까? 위기를 처할 때 국가가 우리를 보호해줄 것이라고 확신하기 때문이 아닙니까? 그런데 왕이 국경을 지켜야 하는 군사들을 다 불러들여서 개인적인 복수를 위해서 사용하고 위기에 처한 백성들은 모른 채 하니 그 악한 왕을 쳐 죽이면 이스라엘에게도 좋은 것 아닙니까? 백성들에게도 좋은 것이고 또한 이스라엘 나라를 이제 다시 하나님께로 되돌릴 수 있는 선을 행하는 것이 아닙니까? 아마 그러한 논리로 다윗의 다위세 참모들이 다윗에게 칼을 빼라고 그래서 사울을 쳐 죽이라고 그렇게 조언했을 것입니다. 그런데 다윗의 참모들의 말은 맞는 부분도 있지만 상당 부분은 틀렸다는 것이 심각한 것입니다. 사울을 다윗과 그의 군사들이 숨어있는 동굴로 인도하시는 분은 하나님이 맞지만 그러나 하나님께서 사울을 다윗이 숨어있는 그 동굴로 보내신 그 목적을 해석하는 데 있어서는 잘못된 것입니다. 그 증거를 5절 말씀에서 이렇게 다윗이 기록하고 있는데요. 그리한 후에 사울의 옷자락 뱀으로 말미암아 다윗의 마음이 찔려. 다윗의 양심이 찔림을 받은 것입니다. 만약 그것이 하나님께서 주신 것이라면 기쁨이 있어야 하는 것이 아닙니까? 하나님이 원하시고 하나님의 뜻을 행한 사람들의 마음에는 평강이 임해야 되는 거 아닙니까? 그런데 마음이 찔렸다는 것입니다. 잘못 하나님의 뜻을 해석한 것입니다. 하나님의 섭리를 잘못 해석한 것입니다. 하나님의 섭리를 오해했던 다윗의 신복들의 신뢰는 우리에게도 큰 교훈을 던져줍니다. 하나님의 백성들로서 우리는 자주 대화 가운데 하나님께서 행하신 섭리에 대해서 이야기합니다. 하나님이 이렇게 해주셨고, 하나님이 저렇게 해주셨다. 그런데, 그것은 맞는 말입니다. 우리 삶의 모든 축복은 다 하나님께로부터 오는 것 아닙니까? 우리의 삶에서 일어난 모든 것들 하나님이 허락지 아니하시면 어떠한 일도 일어나지 않습니다. 하나님께서 하신 일입니다. 그런데 중요한 것은 왜 하나님이 그렇게 하셨느냐 하는 것입니다. 왜그 일이 일어나게 하셨느냐 이 부분을 해석하는 데 있어서 다윗의 참모들처럼 우리 또한 많은 순간 잘못 해석하고 만다는 것입니다 하나님께서 성공을 주시기도 합니다 또큰부귀와 권세를 주실 때도 있습니다 우리에게 건강을 주실 때도 있습니다 근데왜 하나님이 그렇게 하셨냐는 것입니다 그 부분을 해석하는 데 있어서는 많이 실수가 있고 그래서 우리의 마음에는 우리에게는 하나님의 섭리를 잘 이해하기 위해서 예리한 하나님의 말씀의 지식이 필요합니다. 이제 다윗이 그 오해를 풀어가는 과정에 있어서 다윗이 가진 하나님의 말씀에 대한 예리한 지식이 있는데 예리한 하나님의 말씀에 대한 지식과 깨끗한 마음이 하나님의 섭리를 오해 없이 정확하게 해석하는 데 있어서 필요하다는 것을 우리는 알게 됩니다. 그래서 우리는 믿음으로 산다는 것이 무엇인가 첫 번째 진리를 생각해 보았습니다 믿음으로 산다는 것은 하나님의 섭리를 오해함이 없이 정확하게 이해하는 것입니다 두 번째로요 하나님께서는 왜 사울을 다윗이 숨어있는 동굴로 인도하셨을까요? 그것은 다윗에게 복수할 기회를 주시기 위한 것이 아닙니다 하나님께서 그렇게 하신 것은 선으로 악을 갚으라고 사울을 다윗이 숨어있는 동굴로 보내신 것입니다. 하나님의 뜻은 선으로 악을 갚으라는 것입니다. 악으로 악을 갚지 말고, 악행으로 악을 갚지 말고, 선으로 악을 갚으라는 것입니다. 사울은 다윗에게 악행을 했지만, 그의 악행을 똑같은 악행으로 갚지 말고 그의 악행에 대해서 선으로 갚으라고 하나님께서 이런 기회를 주신 것입니다. 하나님의 섭리는 참으로 놀랍습니다. 하나님께서는 섭리를 통해서 다윗과 사울의 그 환경을 역전시키셨습니다. 그 전세를 역전시키셨습니다. 다윗의 생명을 찾던 사울이 오히려 다윗의 손아귀에 떨어지게 하셨습니다. 다윗이 아니라 이제 사울이 꼼짝없이 죽을 위기에 처하게 된 것입니다. 이처럼 하나님께서는 때때로 하나님의 백성들의 그 환경을 섭리를 통해서 역전시키십니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들의 환경이 참 유리하고 승승장구하는 그런 환경이십니까 자만하지 마십시오. 한순간에 그 환경이 역전되기도 합니다. 여러분의 상환경이, 삶의 환경이 어렵고 힘들고 불리합니까? 낙담하지 마십시오. 하나님께서는 한순간에 우리의 환경을 바꿔놓으실 수 있는 분이십니다. 전도서 9장 11절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 다시 해 아래서 보니 빠른 경주자들이라고 선착하는 것이 아니며 용사들이라고 전쟁에 승리하는 것이 아니며 지혜자들이라고 음식물을 얻는 것이 아니며 명철자들이라고 재물을 얻는 것도 아니요 지식인이라고 은총로 입는 것도 아니니 이는 시기와 기회는 그들 모두에게 임만이라 빨리 달린다고 고린 지점에 먼저 들어간 거 아닙니다. 하나님이 전세를 역전시키시기도 하시는 것입니다. 그래서 우리는 하나님의 손 아래서 겸손해야 합니다. 다윗의 참모들은 지금이야말로 그때야말로 사울에 대한 개인적인 복수를 할 기회라고 그렇게 주장했습니다. 그런데 다윗은 가만히 생각해 보니까 하나님은 결코 그것을 기뻐하실 하나님이 아니시라는 것을 압니다. 살인하지 말지니라 말씀하신 분이 하나님이신 것이죠. 그리고 사울은 하나님이 택한 사람입니다. 하나님이 기름 부어서 택하신 사람입니다. 하나님이 택하신 사람에 대해서 그가 악행을 행하고 불의를 행했다면 누가 벌합니까? 사람입니까? 그를 세우신 하나님만이 그를 심판하실 권세가 있으신 것입니다. 그가 성공을 하던, 그가 실패를 하던 하나님이 상을 주시기도 하고 하나님이 심판을 심판에 처하기도 하시게 하시는 것이죠. 그래서 사울에 대한 그 복수는 그 정의를 실현하는 것은 다윗이 아니라 하나님이시라는 사실을 깨닫게 되는 것이죠. 그리고 다윗에게는 선으로 악을 갚으라고 기회를 주시는 것입니다. 여러분 그것이 믿음으로 살아가는 사람들이 감당해야 하는 십자가입니다. 우리에게 악을 행한 사람들에게 복수할 기회가 찾아옵니다. 계속 우리를 괴롭히고 우리에게 많은 아픔을 준 사람에게 이제 전세가 역전됩니다. 갑과 을의 관계가 뒤집어집니다. 그러면 어떻게 합니까? 똑같이 복수해 주고 싶은 마음이 우리의 마음이 아닙니까? 복수를 한다면 얼마나 마음이 시원할까? 얼마나 통쾌할까? 또 드라마나 영화를 보면 그 주인공이 처음에는 막어려움을 당하다가 이제 전세가 역전돼서 이제 복수하게 되면 보는 사람들들이 대리만족을 하지 않습니까? 그거를 우리는 권선징악이라고 하고 와, 그것을 참 선이라고 생각합니다. 근데 믿음으로 살아가는 것은 그렇게 마음이 시원해지는 일이 아닙니다. 우리에게 악을 행하고 우리에게 많은 해악을 끼친 사람들을 사랑하라고 말씀하시고 그들을 선으로 행하라고 하나님이 말씀하시는 거예요. 다이세의 마음에도 그것이 기쁘기만 하겠습니까? 특별히 잘못한 것도 없는데 자신을 원수와 같이 그렇게 추격하고 쫓아오고 괴롭히고 죽이려가는 그 사우를 그 모든 지긋지긋한 삶을 끝내버리는 것이 좋은 것이지 그 사우를 살아서 그굴 굴 밖으로 나가게 하는 것이 다윗에게도 그렇게 기쁜 일은 아니었을 것이라고 생각을 합니다. 그러나 다윗은 예리한 하나님의 말씀을 가지고 있었습니다. 우리가 부지런히 성경을 연구해야 되는 것도 바로 이것입니다. 우리는 사실 어떤 면에서 보면 이단들보다도 성경에 대한 지식이 없어요. 이단들을 만나서 대화를 해보십시오. 웬만한 목회자 이상의 성경 지식을 가지고 있습니다. 많은 성도들이 성경에 대한 지식이 필요 없는 것처럼 생각을 합니다. 그렇지 않습니다. 에베소서에 보면 하나님의 말씀은 성령의 검입니다. 영적인 싸움을 싸우는 데 있어서 검이 날카롭지 않으면 어떻게 승리할 수 있습니까? 그래서 우리는 부지런히 성경을 연구하는 사람이 되어야 합니다. 이제 8절 하반절부터 9절에 보면요. 다윗이 하나님 말씀에 대한 지식을 깨달고 하나님의 섭리의 그 뜻을 깨닫습니다. 사울에게 자기에게 악행을 행하는 사울에게 선을 베풀라고 하나님께서 기회를 주신 것이구나. 그래서 그것을 실천해 나가는데요. 8절 하반절부터 9절까지 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 다윗도 일어나 굴에서 나가 서울의 뒤에서 외쳐 이르되 내주 왕이여 하에 서울이 돌아보는지라 다윗이 땅에 엎드려 절하고 여러분 이, 이런 다윗의 행동을 이해할 수 있습니까? 욕을 해줘도 시원치 않을 텐데 그의 파란짝을 배던가 다리 한짝을 베던가 해도 시원찮은데그 사울 앞에 자신을 죽이려고 하는 그 사울 앞에 엎드려 절을 합니다 다윗이 사울에게 이르되 보소서 다윗이 왕을 해하려 한다고 하는 사람들의 말을 왕은 어찌하여 들으시나이까 얼마나 유순한 말로 대답하고 있습니까 왜 당신은 악한 마음을 품고 나를 죽이려고 합니까 라고 말하지 않습니다 마치 사울이 주위에 있는 잘못된 간신들의 말을 듣고 그 마음이 동요돼서 사울을 박해하는 것처럼 그렇게 유순한 말로 사울의 잘못을 지적합니다. 그러면서 왕을 헤아려 한다는 사람들의 말을 왕은 어찌하여 들으시나이까 그첫 번째 책임이 사울에게 있는 것이 아니라 사울을 보필하는 참모들에게 있는 것처럼 그 타겟을 사울의 참모들에게로 돌리고 있죠 여러분 자문 15장 1절에 보면 이런 말씀이 있습니다 자문 15장 1절 말씀인데요 유순한 말은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라 우리가 대화할 때이 자문 15장 1절 말씀을 잘 기억해야 합니다 우리의 의사를 잘 전달하는 것이 좋은 것이죠 그런데 우리는 필요 이상으로 과격한 말을 합니다. 그렇게 되면 우리가 원하는 것을 얻지 못합니다. 유순한 말은 분노를 쉬게 합니다. 부드러운 말로, 사랑의 말로 우리의 의사를 전달하기 위해서 우리는 노력해야 하는 것이죠. 다윗이 그렇게 합니다. 그랬더니 이제 오늘은 시간이 시간 없어서 24장 하반절을 다 설명할 수는 없지만 사울이 옵니다 사울이 눈물을 흘리죠. 유선한 말이 이기는 것입니다. 선이 악을 이기는 거예요. 은혜가 이기는 것입니다. 다윗은 자신을 죽이려는 왕 앞에서 엎드려서 호소하죠. 부드러운 말로 호소합니다. 그리고 이제 10절 말씀에 보면요. 다윗도 하나님의 섭리를 이곳에서 지적합니다. 하나님께서 사우를 자신의 손아귀에 빠지게 하셨다는 사실을 분명히 지적합니다. 10절에 오늘 여호와께서 굴에서 왕을 내 손에 넘기신 것을 왕이 아셨을 것이니이다. 내 손에 빠지게 하셨는데 칼을 빼서 당신을 죽이려고 기회를 주신 것이 아니라 당신을 살려보내고 당신에게 선을 베풀고 당신에게 자비를 베풀라고 나에게 이 기회를 주신 것이기 때문에 내가 엎드려서 당신에게 절하며 호소하는 것입니다라고 이렇게 다윗이 말을 합니다. 결국 하나님께서는 사울의 생명을 연장시켜 주십니다. 그의 생명을 당장 거두어 가실 수도 있지만 하나님께서 사울의 생명을 연장시켜 주시는데 다윗의 자비로 말미암아 사울의 생명이 연장을 받도록 그렇게 섭리하시는 거예요. 지난 시간에 우리는 다윗이 왜 선을 행하고도 배반을 당했는가를 생각해 보면서 그것은 그로하여금 그 비통한 마음을 가지고 시편을 쓰게 하고 결국에는 이제 천년 이후에 이 땅에 오실 하나님의 아들 예수 그리스도께서이 땅에서 당하실 그 슬픔과 그 배신을 예표하는 시편들을 기록하기 위한 것이다. 그렇기 때문에 그의 배신과 슬픔은 아무 쓸모도 없는 그러한 것이 아니라 의미가 있는 것이다. 라고 말씀을 드렸는데요. 이러한 측면에서 다윗은 예수 그리스의 도 모형이 됩니다. 이 세상은 선은 선으로 갚고 악은 악으로 갚으라고 얘기합니다. 오히려 선을 악으로 갚는 사람들이 많기 때문에 악을 악으로 갚는 것 정도야 선을 선으로 갚는 것 정도야 그것은 좋은 것이라고 얘기를 하는 사회가 바로 우리가 살아가는 사회입니다. 그런데 하나님의 아들 예수 그리스도는 어떤 분이십니까? 그분이야말로 진정, 선으로 악을 갚으시는 분이십니다. 예수 그리스도는 진정으로 선으로 악을 갚으시는 분이십니다. 주님 자신을 배반하여서 주님의 목숨을 해하려고 하는 사람들에게 자신을 파는 제자를 향해서 마태봉 복 26장 50절에 보면요. 가론 유다죠. 가론 유다가 자신의 선생을 팝니다. 자신의 선생을 배반하죠. 그 가론 유다를 향해서 마태복음 26장 50절에 이렇게 말씀하십니다. 친구여 내가 무엇을 하려고 왔는지 행하라 하십니다. 배신자여 배은망덕한 자여라고 호칭을 해야 맞는 것 아닙니까? 내가 너를 3년 동안이나 가르치고 먹이고 그렇게 했는데 네가 돈몇 푼에 나를 파느냐? 배신자여 나를 팔고자 왔느냐? 배음망덕한 자여, 은혜를 잊어버린 자여라고 가론 유다를 향해서 말씀하셔야 정확한 호칭이 아닙니까? 주님은 그가 왜 왔는지를 다 아시잖아요. 그럼에도 불구하고 친구여 라고 말합니다. f r i 주님은 진정으로 선으로 악을 갚으시는 분이십니다. 주님께서는 십자가에 못 박히신 의에도 어떤 기도를 하셨습니까? 자신의 무죄함을 하나님 아버지 앞에 호소하시며 자신을 십자가에 못 박는 자들을 심판하여 주시기를 간구하는 기도를 십자가 위에서 드리셨습니까 그렇지 않습니다. 누가 복음 23장 34절과 35절에 보시면요. 예 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 우리가 이러한 보금서의 말씀을 들으면 정말 주님이 그러셨을까라고 의아해 할수 있습니다. 그런 모든 의심을 다 사라지게 하시기 위해서 다윗의 삶을 사용하신 것입니다. 주님이 오시기 천년전 다윗의 삶을 보라. 그도 선으로 악을 감는 삶을 살지 않았는가. 그런 측면에서 다윗의 삶은 그리스의 모형이 됩니다. 누가 보면 23장 34절에 보면요. 주님이 자신을 십자가에 못 박는 자들을 용서해달라고 하나님 앞에 기도하시는 동안에 십자가 아래에서는 어떤 일이 벌어지고 있는지를 기록합니다. 그들은, 여기 그들은 군병들일 것입니다. 그들은 그의 옷을 나눠 제비 뽑을세. 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되. 자기의 옷을 서로 갖겠다고 제비를 뽑고 있고 팔짱을 끼고 저가 정말 하나님의 아들이면 십자가에서 내려오겠지 하고 구경하는 백성들이 있습니다. 또관리든 주님의 고통당하심을 보고 비웃습니다. 그러한 환경 가운데서 주님은 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시며 십자가 위에서 기도하십니다. 바로 진정으로 선으로 악을 갚으시는 분이 예수 그리스도이심을 우리는 복음서를 통해서 알게 되고 다윗은 그러한 측면에서 지금 사울에게 사울의 악행에 대해서 선으로 갚는 그 일을 먼저 행하고 있는 것입니다 그뿐만 아니라 다이슨 신약의 모든 성도들이 따라야 하는 모범입니다 우리들의 모델입니다 우리들이 따라야 하는 모범입니다 로마서 12장 17절에 보면요 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 그 어떤 누구도 악으로 악을 갚지 말라는 것입니다. 선으로 악을 갚으라. 다이도 그랬고 우리 주님 예수 그리스도께서 그 모범을 보여주셨으니 예수를 믿는다고 고백하는 하나님의 백성들은 그렇게 살라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 믿음으로 산다는 것은 선으로 악을 갚으며 살아가는 것입니다. 마지막 간단하게 믿음으로 사는 것은 이제 세 번째로 세요 하나님의 주권을 인정하며 자기의 억울한 사정을 오직 하나님께만 맡기는 것입니다. 그렇다면 억울해서 우리가 어떻게 삽니까? 속이 터져서 우리가 어떻게 살아가라고요 하나님? 우리에게 계속 악을 행하는 우리는 어떻게 살아가라고요? 우리가 그렇게 하나님 앞에 불평할 수 있습니다. 12절에 보면요. 다윗이 어떻게 그 문제를 해결하는지를 우리에게 보여줍니다. 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 여호와께서 나를 위하여 왕에게 보복하시려니와 내 손으로는 왕을 해하지 않겠나이다. 하나님께 맡기는 것입니다. 하나님이 나를 대신하여서 심판하여 주시고 신원하여 주시고 보복하여 주시기를 맡기고 내 손으로는 원수를 갚지 않는 것입니다. 나에게 악을 행한 자들에게도 선을 행하면서 살아가는 것입니다. 그것이 믿음으로 살아가는 삶입니다. 본문에 보면 다윗이 두 번이나 그렇게 행하고 있다라고 하는 것을 알게 됩니다. 칼을 빼서 한 번만 휘두르면 자기가 그 즉시 왕제에 오를 수 있는데 그리고 자기가 그 일을 하기가 꼬려진다면 그를 따르는 600명의 용사들이 있지 않습니까? 나중에 이제 사무엘 하에 보면 얼마나 그 용맹한 군사들이 다윗을 따르는지 알 수가 없습니다. 그 사람들 가운데 한 사람에게 나를 대신해서 사울를 쳐다나라 하면 쉽게 끝나는데, 지름길이 바로 앞에 있는데, 돌아가지 않고 바로 갈수 있는데, 다윗은 그 쉬운 길을 포기하고, 오랫동안 걸어가야 하는, 오랫동안 돌아가야 하는, 인내로서 기다려야 하는 믿음의 길을 택하고 있다는 것입니다. 사무엘 하러 가보십시오. 사울이 죽죠? 결국 사울이 죽습니다. 그 다음에 바로 다윗이 왕권을 차지합니다. 그렇지 않아요. 또 7년, 8년의 시간이 또 흘러야 되는 거예요. 많은 시간이 흘러야 되고 또 어려운 그런 난관들을 극복해야 합니다. 근데 믿음으로 살아간다는 것은요. 손쉬운 길을 포기하는 것입니다. 넓은 길을 포기하는 것입니다. 그리고 자처해서, 스스로 자처해서 고난의 길을, 인내하며 가는 길을, 좁은 길을 택하는 것이 믿음으로 살아가는 것입니다. 로마서 12장 말씀을 다시 한번 언급하겠습니다. 12장 19절에서부터 21절입니다. 내 사랑하는 자들아, 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 이것이 하나님의 말씀입니다. 오늘날 사람들의 말도 그렇고 영어나 드라마를 보면 복수하는 것이 아름다운 것처럼 미화되는 그런 세계를 우리가 살아가고 있습니다. 하나님의 백성들이 택할 길이 아닙니다. 하나님의 백성들은 쉬운 길을 앞에 놓고도 믿음 때문에 어려운 길을 택하는 것입니다. 원수가 목마르면 마시고 우또 원수가 줄이거든 먹이라고 말씀하십니다. 그리고 하나님의 그 억울한 사정은 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 방식으로 정확하게 행하실 것을 믿으면서 그렇게 하나님께 의탁하라는 것입니다. 본문의 다윗은 요 하나님께 모든 문제를 맡기고 평안히 그곳을 떠납니다. 언젠가 하나님께서 자신과 사울 사이를 중재하시고 모든 것을 판단해 주실 것을 확신하면서 그때를 인내로 기다리면서 살아가고 있습니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 믿음으로 사는 것이 무엇인가 저는 한마디로 정의하기는 어렵다고 말씀을 드립니다. 그래서 아마 믿음으로 사는 것이 무엇인가 라는 제목으로 제가 이전에도 설교를 한 적이 있는 걸로 알고 있습니다. 그런데 사무엘상을 읽어나가면서 다윗의 삶을 통해서 다시 한번그 삶을 조명해보고자 오늘 이렇게 사무엘상 24장 말씀을 여러분과 들 함께 나누고 있는데요. 세 가지를 말씀드렸습니다. 믿음으로 사는 것은 하나님의 섭리를 오해 없이 정확하게 이해하는 것입니다. 이것은 자동적으로 되는 것이 아니라 예리한 하나님의 말씀의 지식이 필요합니다. 또 거룩한 마음이 수반되어야 합니다. 또 믿음으로 산다는 것은 악으로 악을 갚는 것이 아니라 선으로 악을 갚는 것입니다. 그것이 하나님의 뜻입니다. 또한 마지막으로 믿음으로 산다는 것은 하나님의 주권을 인정하는 것입니다. 모든 사람을 심판하실 그 권세는 하나님께만 있습니다. 우리는 남에게 심판할 권세가 없습니다. 아무리 우리에게 잘못을 행한 사람이라도 하나님만이 그 사람을 심판할 권세가 있습니다. 그래서 하나님의 주권을 인정하며 우리의 억울한 사정을 오직 하나님께 맡기고 인내하며 살아가는 것입니다. 여러분 모두가 믿음으로 여러분들의 남은 신앙의 삶을 잘 걸어가실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 저희에게 말씀을 들려주신 것을 감사합니다. 우리가 믿음으로 살아간다라고 하는 이 주제를 가지고 진리를 생각하는 것은 비교적 쉬운 것이라고 생각합니다. 그러나 이것을 우리의 삶에 적용시키며 우리에게 악을 행하는 자들을 선으로 갚으라는 그런 말씀들을 실천할 때는 참 우리의 눈에서 눈물이 흘려져야 하고 또 우리의 마음에 많은 고통과 괴로움들이 있어야 하는 일인 것들을 생각합니다. 하나님, 이 말씀을 기록해 하셨고 또 하나님의 백성들이 이 모범을 따르라고 말씀하셨사오니 우리에게도 은혜를 허락해 주옵소서. 다윗에게 주셨던 그 은혜를 저희들에게도 허락해 주셔서 다윗이 쉽고 편한 길, 자기의 원수를 갚고 복수할 수 있는 그런 기회를 하나님께서 주셨다고 생각할 수도 있지만 그가 손에 피를 묻히는 대신 최대한 예의를 갖추어서 사울에게 자비를 베풀었던 그런 모습을 행했던 것처럼 하나님 우리에게도 큰 은혜를 허락해 주셔서 믿음으로 살아가는 데 있어서 장애물들이 넉넉히 극복되게 하시고 그래서 하나님의 이름이 하나님의 영광이 우리의 삶을 통해서 온전히 드러나게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.